0: Hoy, para este nuevo episodio, este nuevo podcast... No sé si se dice episodio o podcast, para mí es como indiferente, honestamente. Eh, venía queriendo hablar de varios temas. Tengo dos en la cabeza que van a ir ocupando los subsiguientes espacios. Eh, uno tiene que ver con el pensamiento. ¿no? El pensamiento, el pensar en sí mismo, el acto de pensar, el reflejo de pensar o inclusive la imposición del pensar, como por ahí hablemos en un rato y el otro tema del que quería hablar, que me viene como movilizando muchas cosas es el tema de la desterritorialización, así lo estoy aprendiendo a pronunciar eh, que es otro tema que me ha, me ha movido bastante estas semanas que han pasado y hoy tengo ganas de hablar del pensamiento el pensamiento, porque justamente me parece que el pensamiento es la base de este podcast... E inclusive de quizás quien lo quiera escuchar en el sentido de disfrutarlo, ¿no? Eh, y en base al pensamiento, el otro día estaba releyendo por no sé cuántas veces... Un, un cuento de, de Cortázar de la serie de un, tal Lu, de un tal Lucas, no sé si lo han escuchado... Eh, y particularmente uno, digamos, Lucas... Es un obsesivo, no pueden parar de pensar Y hay uno particularmente Que me resuena mucho Que es Lucas y sus luchas con la hidra Y lo voy a leer Hoy acá Recitarlo un poco, es cortito Tiene una carilla y media O dos eh, Y vamos a volar Un ratito con esto Julio Cortázar Lucas, sus luchas con la hidra Ahora que se va poniendo viejo, se da cuenta de que no es fácil matarla. Ser una hidra es fácil, pero matarla no. Porque si bien hay que matar a la hidra cortándole sus numerosas cabezas, de 7 a 9 según los autores o bestiarios consultables, es preciso dejarle por lo menos una, puesto que la hidra es el mismo Lucas y que lo que él quisiera es salir de la hidra pero quedarse en Lucas, pasar de lo poli a lo unicéfalo. Y ahí te quiero ver, dice Lucas envidiándolo a Heracles que nunca tuvo tales problemas con la hidra y que después de entrar la mandoble limpio la dejó como una vistosa fuente en la que brotaban 7 o 9 jugos de sangre. Una cosa es matar a la hidra y otra es ser esa hidra que alguna vez fue solamente Lucas y quisiera volver a serlo. Por ejemplo, le das un tajo en la cabeza que colecciona discos y le das otro en la que invariablemente pone la pipa del lado izquierdo del escritorio y el vaso con los lápices de fieltro a la derecha y un poco más. Se trata ahora de apreciar los resultados. <coughs> Algo se ha conseguido. Dos cabezas menos ponen un tanto en crisis a las restantes que agitadamente piensan y piensan frente al luctuoso Fato. O sea... Por un rato al menos deja de ser obsesiva esa necesidad urgente de completar la serie de los Madrigales de Gesualdo, Príncipe de Venosa. A Lucas le faltan dos discos de la serie, parece que están agotados y que no se reeditarán, y eso le estropea la presencia de los otros discos. Muera de limpio tajo la cabeza casi piensa y desea y carcome. Además, es inquietantemente novedoso que al ir a tomar la pipa se descubra que no está en su sitio. Aprovechamos esta voluntad de desorden y tajo, ahí nomás a esa cabeza enemiga del encierro del sillón de lectura al lado de la lámpara del escocha a las seis y media, con dos cubitos y poca soda, y de los libros y revistas apilados por orden de prioridad. Pero es muy difícil matar a la hidra y volver a Lucas. Él lo siente ya en la mitad de la, de la cruenta batalla. Para empezar, la está describiendo en una hoja de papel que sacó del segundo cajón de la derecha del escritorio cuando en realidad hay papel a la vista y por todos lados pero no señor, el ritual es ese y no hablemos de la lámpara extensible italiana cuatro posiciones, 100 vatios, colocada cual grúa sobre la obra en construcción y delicadísimamente equilibrada para que las de luz, etc. Tajo, fulgurante, a esa cabeza escriba egipcio sentado, una menos, uff Lucas está acercándose a sí mismo. La cosa empieza a pintar bien. Nunca llegará a saber cuántas cabezas le falta cortar, porque suena el teléfono y es Claudine que habla de ir corriendo al cine donde pasan una de Woody Allen. Por lo visto, Lucas no ha cortado las cabezas en orden ontológico que correspondía, puesto que su primera reacción es no, de ninguna manera. Claudine hierve como un cangrejito del otro lado. Woody Allen, Woody Allen. Y Lucas, nena... No me apures si me querés sacar bueno. ¿Vos te pensás que yo puedo bajarme de esta pugna chorreante de plasma y factor reus solamente porque a vos te da el woody woody. Comprende que hay valores y valores, cuando del otro lado dejan caer el anapurna en forma de receptor en la horquilla. Lucas comprende que le hubiera convenido a matar primero la cabeza que ordena, acata y jerarquiza el tiempo, y tal vez todo así se hubiera aflojado de golpe. Y entonces, Pipa, Claudín, lápices de fieltro, Gesualdo en secuencias diferentes y Woody Allen, claro. <ríe> ya es tarde. Ya no, Claudín, ya ni siquiera palabra para seguir contando la batalla puesto que no hay batalla. ¿Qué cabeza cortar si siempre quedará otra más autoritaria? Es hora de contestar la correspondencia trazada. Dentro de 10 minutos el scotch con sus hielitos y su sodita. Y es tan claro que le han vuelto a crecer, que no le sirvió de nada cortarlas. En el espejo del baño, Lucas ve la hidra completa con sus bocas de brillantes sonrisas. Todos los dientes afuera, siete cabezas, una por cada década. Y para peor, la sospecha de que todavía pueden crecerle dos más para conformar a ciertas autoridades en materia hídrica. Eso siempre que haya salud. <ríe> Un tal Lucas, Julio Cortázar, este sus luchas Lucas y sus luchas con la hidra. Bueno... Es increíble, ¿no? Como yo creo que Lucas es un reflejo de lo que le pasaba a Cortázar en su vida, pero bueno, esas son lecturas mías personales. Fanático de Cortázar, no sé si se nota, pero bueno, este. Es increíble la, la incapacidad que tiene Lucas para dejar de pensar, ¿no? Y cómo él lucha, en sus propias palabras, con esa hidra que lo carcome, ¿no? Y que lo consume y que lo obliga de algún punto a dejar de ser él. Esa hidra que de alguna manera dirige y controla ese pensamiento, ¿no? Eh, el otro día leí un texto de Anester Cersenia, que me encantó. Se los recomiendo, que se llama De Saberes y Emancipaciones. Me explotó la cabeza. Y en una parte decía... Los movimientos van aprendiendo que el monstruo de múltiples cabezas tiene que ser múltiplemente decapitado. No basta con cortar una cabeza, porque su capacidad de recomposición es muy grande, es necesario ocuparse de todas ellas y no perder de vista a ninguna, por más pequeña que sea <ríe> y me parece que es esto, ¿no? el pensamiento, es eh, darle lucha a esas hidras. Eh, darle lucha y, y quizás cuando me parece, y acá me voy un poco más a lo metafórico y, a, y alguna, si quiere, inscripción de la subjetividad propia, ¿no? Eh, fíjense lo que pasa cuando Lucas quiere cortar esas cabezas, crecen más. El pensamiento está, aparece, circula, es ello que nos sucede, no, no es nuestro, no lo controlamos. Aparece, está, y si lo intentamos cortar, lo único que hacemos es que se nos vaya para otro lado. Lo mejor que podemos hacer es confrontarlo, asumirlo, este, trabajar con eso, no, eh, pensar, justamente permitirnos pensar. Que vivimos en una sociedad donde parece que pensar está penado por la ley un poco más. No pienses. Y no hablo acá de, de cuestiones políticas, partidarias. Ni, ¿no? Porque parece que hoy en día también pensar se asocia a eso. Ah, no, pero no. No, está bien pensar. Parece que desde que este, en nuestro historial de, este de Argentina parece que la capacidad de pensamiento se cortó en el 73 y nunca más volvió. ¿No? Si, si miramos las producciones, las cosas que hay, parece que todo queda ahí. Todo termina entre los 70 y los 80. Es una cosa increíble cómo se acotó tanto y, y cada vez más. No sé en el mundo, pero no me voy a poner a hablar del mundo porque no soy el mundo, pero vivo acá. Y es increíble cómo eh, se acotó tanto la posibilidad de pensar, no cómo se... Creo tanto la posibilidad de cortar esas sidras... Y que se vayan por otro lado... No pienses en lo que está mal... No estés triste... Tenés que estar feliz... no Esto se escucha todo el tiempo... Tenés que ser feliz... No podés estar triste... No, pero superalo Sé fuerte... No... No necesariamente... Pensá... Sentilo... Hay que dejarse... Sentir... Formar nuevas... Eh, maneras... De atravesar eso... Que a uno le sucede... Que a uno, que a uno le aparece... Que a uno se le impone... Como una fuerza superior extrínseca a lo que es uno mismo, ¿no? eh, Y me parece que eso es un poco lo que busca hacer este espacio, ¿no? Un espacio para poder justamente dejarse atravesar por eso y, y ver qué pasa, y ver qué pasa. Y no implica a veces llegar a caminos lindos, ¿no? Porque esto también es otra cosa, lo lindo, lo bello, lo feliz, lo cierto. No, lo incierto, lo infeliz, lo oscuro, también es parte de la vida. No todo es luz y felicidad. Y colores alegres, ¿no? Muchas veces también la vida es sombras, es lucha, es dar batalla por, por, por nuestro pensamiento, por las cosas que nos suceden, y me parece que eso es lo, por lo que tenemos que, que pelear, todos, todas, todos, como quiera que se reconozcan, es por eso, eh, por lo que tenemos que pelear, por lo que hay que convertir. Quiero cerrar con eh, un pequeño verso eh, de la canción en el hospicio de Pastoral que ayer la estaba leyendo y los dejo que, que sigamos volando con esto. ¿no? Y dice, eh, me siento tan libre que hasta me ahoga esa idea. <ríe> un abrazo grande, que sigan volando.